0: 谈论正浓，不觉月淡星稀，东方发白。船上水手都起身收拾篷索，准备开船。子期起身告辞，伯牙捧一杯酒递于子期，把子期之手，叹道：“贤弟，我与你相见何太迟，相别何太早。”子期闻言，不觉泪珠滴于杯中。子期一饮而尽，斟酒回敬伯牙。二人各有眷恋不舍之意。伯牙道：“愚兄于情不尽，意欲屈延贤弟同行数日，未知可否？”子期道：“小弟非不欲相从，怎奈二亲年老，父母在，不远游。”伯牙道：“既是二位尊人在堂。”回去告过二亲，到晋阳来看余兄一看，这就是游必有方了。子期道：“小弟不敢轻诺而寡信，许了贤兄就当践约。万一禀命于二亲，二亲不允，使人兄悬望于数千里之外，小弟之罪更大矣。”伯牙道：“贤弟真所谓至诚君子，也罢。”明年还是我来看贤弟。子期道：“仁兄明岁何时到此？小弟好伺候尊驾。”伯牙屈指道：“昨夜是中秋节，今日天明是八月十六了。贤弟，我来仍在中秋中五六日奉访，若过了中旬，迟到季秋月分，就是爽信。”不为君子。教童子吩咐祭事，将中贤弟所居地名及相会的日期登写在日记簿上。子期道：“既如此，小弟来年中秋中五六日，准在江边侍立拱候，不敢有误。天色已明，小弟告辞了。”伯牙道：“贤弟且住。”命童子取黄金两户，不用封贴，双手捧定道：“贤弟，些许薄礼，全为二位尊人甘旨之费，斯文骨肉，务得贤轻。”子期不敢谦让，及时收下，再拜告别，含泪出仓，取煎蛋，挑了蓑衣斗笠，插板斧于腰间，掌跳搭扶手上牙。伯牙直送至船头，个个洒泪而别。不提子期回家之事。再说俞伯牙点鼓开船，一路江山之胜无心浏览，心心念念只想着知音之人。又行了几日，舍舟登岸，经过之地知是晋国上大夫，不敢轻慢，安排车马相送。直至晋阳，回复了晋主，不在话下。光阴迅速，过了秋冬，不觉春去夏来。伯牙心怀子期，无日望之，想着中秋节尽，奏过晋主，给价还乡。晋主依允，伯牙收拾行装，仍打大宽转，从水路而行。下船之后。吩咐水手，但是博湾所在，就来通报地名。事有偶然，刚刚八月十五日夜，水手禀赋，此去马鞍山不远。伯牙依稀还记得去年博船相会子期之处，吩咐水手，将船泊湾，水底抛锚，岸边打绝。其夜晴明，船舱内一线月光射进珠帘。伯牙命童子将帘卷起，不出舱门，立于船头之上，仰观斗柄。水底天心，万顷茫然，照如白昼。思想去岁与知己相逢，雨止月明，今夜重来又值良夜。他约定江边相候，如何全无踪影？莫非爽信？又等了一会儿。想到，我理会得了。江边来往船只颇多，我今日所驾的不是去年之船了。吴帝急切如何认得？去岁我原为抚琴惊动之音，今夜仍将瑶琴抚弄一曲。吴帝闻之必来相见，命童子取琴桌安放船头，焚香设座。伯牙开囊，调弦转轸，才泛音律。商弦中有哀怨之声。伯牙停琴不操，呀，商弦哀声凄切，吾弟必遭忧在家。去岁曾言父母年高，若非父丧，必是母亡。他为人至孝，事有轻重，宁失信于我，不肯失信于亲，所以不来也。明日天明，我亲上崖探望。叫童子收拾琴桌，下舱就寝。伯牙一夜不睡，真个八明不明，盼晓不小。看看月移莲影，日出山头，伯牙起来梳洗整衣，命童子携琴相随，又取黄金十亿带去。倘无地居丧，可为赠礼。踹跳登牙，行于桥径，约莫十数里，出一谷口，伯牙站住。童子禀道：“老爷为何不行？”伯牙道：“山分南北，路列东西。从山谷出来，两头都是大路，都去得。知道哪一条路在吉贤村去？”等个识路之人问明了他，方才可行。伯牙就时尚少气，童儿退立于后。不多时，左手官路上有一老叟，然垂玉线，发挽银丝，若官也服。左手举藤杖，右手携竹篮，徐步而来。伯牙起身整衣，向前施礼。那老者不慌不忙，将右手竹篮轻轻放下，双手举藤杖还礼，道：“先生有何见教？”伯牙道：“请问两头路哪一条路往集贤村去的？”老者道：“那两头路就是两个集贤村，左手是上集贤村，右手是下集贤村。”通渠三十里官道，先生从古出来，正当其半，东去十五里，西去也是十五里，不知先生要往哪一个集贤村？伯牙默默无言，暗想道：“吴地是个聪明人，怎么讲话这么糊涂？相会之日。”你知道此间有两个集贤村，或上或下，就该说个明白了。伯牙却才沉吟，那老者道：“先生这等影响，一定那说路的不曾分上下，总说了个集贤村，叫先生没处抓寻了。”伯牙道：“便是。”老者道：“两个集贤村中。”有一二十户庄家，大抵都是隐遁避世之辈。老夫在这山里多住了几年，正是土居二十载，无有不亲人。这些庄户不是社亲，就是避友。先生到吉贤村，必是访友。只说先生所访之友姓甚名谁，老夫就知他住处了。伯牙道。先生要往钟家庄去。老者闻“钟家庄”二字，一双昏花眼内扑簌簌掉下泪来，道：“先生别家可去，若是钟家庄，不必去了。”伯牙惊问：“确实为何？”老者道：“先生到钟家庄要访何人？”伯牙道：“要访子期。”老者闻言，放声大哭道：“子期终徽，乃吾儿也。去年八月十五，彩桥晚归，遇晋国上大夫俞伯牙先生，讲论之间，意气相投。临行赠黄金两户，吾儿买书攻读，老拙无才，不曾尽之。但则彩桥负重。”木则欲读心勤，心力耗费，染成切疾，数月之内已亡故了。伯牙闻言，五内崩裂，泪如泉涌，大叫一声，傍山崖跌倒，昏厥于地。中公用手搀扶，回顾小童道：“此位先生是谁？”小童低低附耳道。就是俞伯牙老爷。中公道，原来是无儿好友。扶起伯牙苏醒，伯牙坐于地下，口吐痰涎，双手捶胸，痛哭不已，道：“贤弟呀，我昨夜泊舟，还说你爽信，岂知以为泉下之鬼？你有才无寿了。”中公拭泪相劝，伯牙哭罢起来，重与中公失礼，不敢呼老丈，称为老伯，以见通家兄弟之意。伯牙道：“老伯，令郎是停柩在家，还是出殡郊外了？”中公道：“一言难尽。王儿临终，老夫与卓经坐于卧榻之前。”王儿以语，嘱咐道：“修短由天，而生前不能尽人子事亲之道，死后岂葬于马鞍山江边？与晋大夫俞伯牙有约，欲见前言耳。老夫不负王儿临终之言，是才先生来的小路之左，一丘新土，即吾儿钟辉之家。今日。”是百日之计，老夫提一墨纸钱往坟前烧化，和妻与先生相遇。伯牙道：“既如此，奉陪老伯就坟前一拜。”命小童带太公提了竹篮，中公策杖引路，伯牙随后，小童跟定，复进谷口，果见一丘新土，在于路左。伯牙整衣下拜，贤弟在世，为人聪明；死后为神灵应，愚兄此一拜，成永别矣。拜罢，放声又哭，惊动山前山后、山左山右黎民百姓。不问行的、住的、远的、近的，闻得朝中大臣来祭钟子期，回绕坟前。争先观看，伯牙却不曾摆得祭礼，无以为情，命童子把瑶琴取出囊来，放于祭石台上，盘膝坐于坟前，挥泪两行，抚琴一操。那些看者闻琴韵铿锵，鼓掌大笑而散。伯牙问：“老伯，下官抚琴。”调令郎贤弟，悲不能已。众人为何而笑？中公道：乡野之人不知音律，闻琴声以为取乐之具，故此长笑。伯牙道：原来如此。老伯可知所奏何曲？中公道：老夫年幼也颇习，如今年迈。五官半废，模糊不懂久矣。伯牙道：“这就是下官随心应手一曲短歌，以调令郎，口诵与老伯听之。”中公道：“老夫愿闻。”伯牙送云：“依稀去年春，江边曾会君，今日重来访。”不见知音人，但见一杯土，惨然伤我心。伤心，伤心，复伤心，不忍珠泪分。来欢去何苦？江畔起愁云。子期，子期兮，你我千金意，历尽天涯无足语。此曲终兮不复弹，三尺瑶琴为君死。伯牙于衣夹间取出解手刀，割断琴弦，双手举琴向计时台上用力一摔，摔得玉枕抛残，金灰凌乱。钟公大惊，问道：“先生为何摔碎此琴？”伯牙道：“摔碎瑶琴凤尾寒，子期不在对谁谈？春风满面皆朋友，欲觅知音难上难。”中公道：“原来如此，可怜，可怜。”伯牙道：“老伯高居端的在上集贤村还是下集贤村？”中公道。荒居在上吉贤村第八家市，就是先生。如今又问他怎的？伯牙道：“下官伤感在心，不敢随老伯登堂了。随身带有黄金两亿。一半待令郎甘旨之奉，一半买几亩祭田，为令郎春秋扫墓之费。待下官回本朝时，上表告归临下。”那时却到上吉贤村迎接老伯与老伯母同到韩家以尽天年。无既子妻，子妻既吾也。老伯勿以下官为外人相嫌。说罢，命小童取出黄金，亲手递与中宫，哭拜于地。中宫答拜，盘亘半晌而别。这回书题作《俞伯牙摔琴谢知音》，后人有诗赞云：“势力交怀势力心，斯文谁复念知音？伯牙不作终期事，千古令人说破琴。”